2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este viernes 8 de abril del 2022, son las 6.05 de la mañana y estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias por comenzar su día con nosotros y bueno pues es viernes y se siente viernes ya arrancando el fin de semana. Comenzamos este día con un poquito de música antes de entrar a en la información. Esta semana estuvimos escuchando canciones de los artistas ganadores del Grammy 2022. Esta ceremonia se realizó el pasado domingo en Las Vegas, Nevada. Y esta de Bruno Mars con Silk Sonic. Se llama Leap the Door Open. Este super dúo compuesto por los músicos estadounidenses, Silk Sonic. Silk Sonic y Bruno Mars con Anderson Pack pues ganaron los eh, premios eh, principales de esta edición 64 de los Grammys el de grabación y canción del año por esta de Lip the Drop Open así que la vamos a estar escuchando este viernes y le entramos ahora sí a la información hablaremos con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes la Unión Europea y Japón dejarán de comprar carbón ruso. Anuncian más sanciones. El precio mundial de los alimentos alcanza un nuevo récord, según la FAO, y advierte a Estados Unidos de litigios e incertidumbre por cambios en el sector eléctrico. Ayer se aprobó, como dijimos, la reforma no la reforma, la ley de la industria eléctrica la avalaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuatro votos se requerían para que quedara firme esta ley de la industria eléctrica para que se declarara constitucional y no inconstitucional como eh, eh, querían algunos legisladores de oposición eh, y no se logró este tema finalmente dice Estados Unidos y puso un tweet en la noche de ayer el embajador Estados Unidos en México diciendo o advirtiendo que tras este, pues este, esta votación, esta decisión de la corte podrían venir eh, juicios internacionales. Por supuesto que los amparos que tienen las empresas con respecto a esta ley siguen vigentes y podrían ser atraídos por la corte eventualmente es decir, que fue una victoria a medias de la 4T o del presidente Obrador. Vamos a ver qué dice al rato, seguramente pues, lo eh, tomará como un triunfo político en la Corte después de pues, darle zarandeadas allá a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a entrarle al tema con Roberto Aguilar. Hablaremos también con Julia González, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Estados Unidos eh, advierte eh, de este tema, de la reforma eléctrica, propone que pone pues en riesgo inversiones por 10 mil millones de dólares el impacto económico de esta decisión de la corte y de la reforma eléctrica que se está dirimiendo y debatiendo en la Cámara de Diputados también vamos a hablar de ese asunto Julia González de Comexi nos platicará más platicaremos también con Joel Virgen Rojano Analista del sector financiero, él está basado allá en Nueva York, dirige Out of the Box Economics. Vamos a entrar al tema de la inflación anual que conocimos ayer, 7.45% en marzo, impulsada por el precio de los energéticos, del gas LP en particular. También platicaremos, como todos los viernes, viene aquí a la cabina Emilio Saldaña el piso para darnos lo mejor de la información tecnológica al cierre de la semana. Y Pemex le debe a la CF casi 3 mil millones de pesos en recibos de luz Le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros, ya es viernes Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa
3: La Embajada de Estados Unidos se pronunció después de la votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la constitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Advirtió que esto traerá una serie de litigios a México. El Banco Mundial recortó a 2.1% el Producto Interno Bruto de nuestro país para este año y pide piso parejo para energías verdes. México se mantuvo fuera del índice de los 25 países más atractivos como destino para atraer inversión extranjera directa, situación que ocurre por tercer año consecutivo. La inflación general anual se aceleró por segundo mes consecutivo, se ubicó en 7.45% en marzo, la mayor tasa desde 2001, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El Banco de México destacó que las mujeres mujeres han sido las perdedoras durante la recuperación del empleo destruido por los efectos económicos de la pandemia, tema que fue abordado por primera vez en una reunión de política monetaria. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas recortó su expectativa de crecimiento de la economía de 1.9 a 1.8%. El estimado del IMEF se encuentra por debajo del 2% por medio que estiman los grupos financieros. A través de su reporte mensual, el Instituto indicó que en lo que se refiere a la inflación, el pronóstico para 2022 se incrementó de 5, estimado en marzo a 5.9% proyectado en abril. Grupo Financiero Mifel reactiva su mercado de tarjetas de crédito con el lanzamiento de un plástico de crédito especial para viajeros de la mano de Lufthansa y Mastercard. Daniel Becker, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Mifel, dijo que tienen un mercado potencial entre las tres empresas de entre 50.000 y 60.000 usuarios.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio el editorial
2: Pues ya le decía, por mayoría de votos, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que impulsó el presidente López Obrador a principios del año pasado como parte de toda esta estrategia de cambiarle el rumbo al sector energético eh, y para decirlo más claro, todavía más claro, para echar atrás, enterrar la reforma eléctrica y de hidrocarburos que impulsó y que, y que llevó a cabo el presidente Enrique Peña Nieto y todo su gabinete económico, financiero y energético. El presidente López Obrador, cuando llegó al cargo y desde que era candidato, pues dijo que esto era... Eh, pues despojar a la nación de sus dos principales empresas de Pemex y de las CFE y tales, todo el poder, dárselo a los privados, eso es neoliberal, eso es tecnócrata y eso no iba a pasar en este gobierno y bueno pues en el tema de los hidrocarburos ha quedado también a medias el gobierno ha cancelado algunos contratos, ya no es socio de Pemex de muchas empresas privadas, no le paga a los proveedores, en fin, eh, ha sido un tema también que no ha resultado darle el poder a Pemex porque pues se ha convertido en un barril sin fondo básicamente, se le han inyectado miles de millones de dólares en recursos y nada más, no estabiliza su producción no alcanza las metas eh, de producción eh, dentro de Pemex está hecho un desastre con Octavio Romero al frente y con muchos directivos ahí que pues eh, parece ser que es más de lo mismo de lo que hemos visto en muchos sexenios no es exclusivamente de este y el asunto de la eh, reforma al sector eléctrico que también es muy importante en términos de la inversión privada de la certeza para los inversionistas pues el presidente eh, tuvo a bien o a mal cambiar las leyes para darle prioridad a la Comisión Federal de Electricidad en el despacho de la energía esto pues eh, le molestó a las empresas eh, legítimamente es decir, le, le pegó a sus intereses y a pues como venía funcionando el sector a partir de la reforma del sexenio pasado, el presidente les cambió las reglas se ampararon y entonces el presidente dijo ah bueno, pues me voy a la constitución y envió su reforma de eh, iniciativa de reforma eléctrica, la cual, por cierto, pues está entrampada en la Cámara de Diputados. Eh, la oposición no la va a votar como la propuso el presidente López Obrador. Ya dijo Ignacio Miera, el coordinador de los diputados de Morena, que va a admitir, primero dijo seis de las 12 propuestas de la oposición, después dice, bueno, ocho por ocho 7 u ocho puntos y pues con la reserva de poder revisar el resto de los puntos e incluirlos en esta iniciativa les urge sacarla y lo que se decidió ayer en la corte pues es parte de este triunfo a medias del gobierno del presidente López Obrador en eh, cambiar, cambiar las reglas del sector eléctrico, ¿por qué? Pues porque cuatro ministros fueron suficientes para declarar constitucional los cambios que hizo el presidente el año pasado, pero los amparos se mantienen y se van a dirimir pues, en los juzgados y eventualmente también pueden ser atraídos en la Corte y allí ser, pues, eh, ganarle, digamos, a la CFE o al gobierno. Ya lo veremos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta, arroba Heraldo de México. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, muy buenos días. ¿Cómo
4: estás Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que estoy viendo una nota que me llama la atención bastante porque están anunciando que Barcelona prohíbe fumar en la playa, sol, mar y ahora sin humo interesante lo que sucede antes, pues era un lugar donde sí podías hacerlo, pues por lo menos en Barcelona ya no va a ser posible. Fíjate, Mario, que ha, se han anunciado varias varias medidas, siguen incrementándose las sanciones de la Unión Europea contra Rusia, ya hacemos un poco del tema del carbón que vamos a platicar más adelante, pero fíjate que da, da a conocer la Unión Europea, que acaba de eh, pues <coughs> anunciar justamente eh, la incautación o inmovilización de casi 30 mil millones de euros de los oligarcas rusos. no, O sea, bueno, pobres no eran o no son y bueno, pues interesante porque esto es lo que están, eh, son activos vinculados a los oligarcas rusos y otras personas justamente que están en una lista de eh, sancionadas por la Unión Europea desde que inició la guerra justamente contra Ucrania y también el Reino Unido suma justamente en este listado, en su listado a las hijas, ya lo había hecho Estados, eh, Estados Unidos y ahora el Reino Unido suma a las hijas de Vladimir Putin, a las hijas mayores también en esta lista de sanciones. Y bueno, las bolsas europeas subían con fuerza en las primeras operaciones borrando las pérdidas de la semana, mientras los inversionistas Esperan la primera ronda de elecciones presidenciales en Francia que van a ser este fin de semana en la que la victoria del actual presidente Emmanuel Macron ya no se perfila como un resultado seguro ya que su rival de extrema derecha ha subido en las encuestas en las últimas semanas aumentando la incertidumbre sobre la reelección del presidente francés Asia con ligeras pérdidas y futuros de Estados Unidos ampliaban su mínimamente su avance y bueno. Shanghái anunció hoy un récord de 21.000 nuevos casos y un tercer día consecutivo de pruebas de detención de detección, perdón, del COVID, mientras el confinamiento de sus 20, 26 millones de habitantes no daba señales de dis, disminuir y las ciudades chinas reforzaban las restricciones incluso en lugares donde no se han presentado infecciones. Sí están llevando al extremo esta política de cero tolerancia contra el coronavirus en China y bueno, pues con los consabidos. Efectos que tendrá en la economía No solamente de China, sino a nivel mundial Y bueno, los precios mundiales de los alimentos Alcanzaron un nuevo récord en marzo Debido a que la guerra de Ucrania Sacudió los mercados de cereales y aceite vegetal Esto lo informó hoy la agencia alimentaria De la ONU, tanto Rusia como Ucrania Son grandes exportadores de trigo Maíz, cebada y aceite de girasol A través del Mar Negro Y la invasión por parte de Moscú, de su país vecino no se prolonga desde hace, eh, Que se prolonga desde hace seis semanas Ha paralizado las exportaciones ucranianas, la fao advirtió apenas el mes pasado Mario que los precios de los alimentos podrían aumenta, aumentar hasta 20% como consecuencia del conflicto bélico y con ello pues también exacerbar la malnutrición en todo el mundo y bueno ya hablaba también de estas eh, medidas ya ayer también adelantamos que Japón se sumó a, a, pues a las sanciones contra Rusia fíjate que Japón el tercer mayor comprador de carbón del mundo va a prohibir las importaciones rusas e impondrá una amplia gama de sanciones adicionales entre las que se incluyen la inmovilización de los activos de dos importantes bancos y la ampliación de las sanciones contra individuos además expulsó ya a ocho diplomáticos rusos que incluían varios cargos comerciales pero no, no todavía no al embajador y la Unión Europea también adoptó formalmente hoy su quinto paquete de sanciones contra Rusia que incluyen la prohibición de importar carbón, madera, productos químicos y otros otras mercancías, las medidas también impiden que muchos buques y camiones rusos accedan a la Unión Europea, lo que paraliza aún más el comercio. Y bueno, la Agencia Internacional de Energía detalló las contribuciones de sus miembros a una liberación de 120 millones de barriles de crudo y productos petrolíferos de las reservas de emergencia con el fin de enfriar los precios mundiales del petróleo. Hay que decir que esta es la segunda vez que se anuncia una liberación masiva de reservas petroleras y la primera, pues la verdad es que no most mostró que era bastante Ineficaz para controlar O para disminuir la presión En los precios y el tipo de cambio Mario Cotizano en esos momentos en 20.14 Luego de tocar 20.16 Ya tenemos una depreciación mensual de 1.5% Y en el año La apreciación pues ya llegó a 1.6% Una amplia diversificación Es solo necesaria Cuando el inversionista no entiende Lo que está haciendo, esto lo dijo en su momento Warren Buffett Buenísimo mi querido
2: Robert, gracias y nos vemos al ratito en la televisión Gracias Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 20 minutos, vamos a otra cosa Mario Maldonado en Bitácora de Negocios Pues ya le decía que eh, ayer el embajador de México en los Estados Unidos Ken Salazar advirtió que después de la decisión de la corte de declarar constitucional la ley de la industria eléctrica podrían venir pues una serie de juicios o litigios internacionales quizá en el marco del TEMEC pero también han dicho en Estados Unidos la eh, representante de los temas comerciales Catherine Tai que están en riesgo de inversiones por 10 mil millones de dólares vamos a platicar de este tema con Julia González asociada de Comexia que me da mucho gusto saludar Julia cómo estás muy buenos días
5: Buenos días, Mario. Estoy muy emocionada de estar el día de aquí, el día de hoy aquí con tu auditorio. Muchas y
2: gracias por estos minutos. ¿Qué te parece lo que ha dicho Estados Unidos con respecto a los cambios en el sector eléctrico en México?
5: Me parece, Mario, que hay que distinguir las declaraciones que ha hecho el embajador respecto a las modificaciones a la ley de la industria eléctrica que es sobre las declaraciones a la potencial reforma constitucional. Como todos sabemos, la potencial reforma constitucional todavía no ha sido aprobada, si bien va a ser discutida en los próximos días y es una decisión a la que debemos dar seguimiento y la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de ayer. Es muy importante resaltar que el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una votación histórica en el sentido de que calificó la posible constitucionalidad de las modificaciones a la ley de la industria eléctrica. Y no alcanzó votación de mayoría, ni en el sentido de que los artículos son constitucionales con la excepción de algunos, ni en el sentido de que se pueda declarar la inconstitucionalidad con efectos generales de otros artículos.
2: Uh -huh. Pues sí, este este es un tema relevante, muy relevante para la inversión estadounidense en nuestro país eh, que seguramente pues tendrá que seguir el, el rumbo eh, jurídico que, que tenga que ser. ¿Tú ves un eh, pues un rompimiento en, en, en algún sentido con Estados Unidos en, en términos económicos eh, de inversión por este asunto de la reforma eléctrica, tanto la decisión de la Corte ayer como la reforma que está en el Congreso Federal?
5: Yo en este momento no veo un rompimiento, creo que tendríamos que estar muy pendientes de lo que ocurre con la reforma constitucional. Y tenemos que recordar que la decisión de la Corte no impacta los amparos en el sentido que los amparos que las empresas, tanto norteamericanas como mexicanas como de otros países hayan promovido, siguen en trámite y deberán ser resueltos por los jueces constitucionales.
2: Uh -huh. Sí, sin duda. Ese, ese era un tema importante que no pues se alcanzaran finalmente los ocho votos para declarar constitucional como sucedió ayer pero para evitar que los amparos que ya están en los distintos eh, juzgados o tribunales pues eh, pudieran eh, ser ser eh, 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 pues eh, pudieran seguir el curso legal que tienen y se, se habrían desechado si ocho ministros de la corte hubieran votado en favor de la constitucionalidad de los cambios a la ley pero no sucedió así y el tema de la eh, pues de la representante comercial de Estados Unidos de la secretaria de Energía de Estados Unidos que ha venido a México y también ha criticado allá eh, lo que lo que está pues cambiando el gobierno ese es otro tema importante no eh, hay muchos funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca criticando lo que sucede en el sector energético mexicano?
5: Sin duda alguna, porque lo que se está generando es un clima de incertidumbre en la en la inversión. Pero lo cierto es que, y tenemos que resaltarlo y ser muy empáticos, los recursos legales que las empresas han promovido sí siguen en curso. y Las sentencias que se han dictado por parte de los jueces en relación con estas modificaciones protegen en lo individual a las empresas.
2: Uh -huh. Pues ahí está el tema muy eh, eh, Muchas gracias eh, Julia González Asociada de Comexi por estos minutos Y muy buenos días
5: Muchas gracias Mario,
2: buenos días Que estén muy bien, hasta luego Todo un tema, pues eh, lo que opina Estados Unidos Que es ni más ni menos que nuestro principal Socio comercial con el que México Intercambia casi 80% De su comercio exterior Y además los que, los que Invierten más en México En inversión extranjera directa en fin, vámonos a la pausa. Son las 6.24, ya volvemos. Continuamos en un
0: momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
1: Just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing, in the key swing.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música. Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa, escuchamos a Bruno Mars, a Ande Anderson Park y a Silk Sonic con esa canción que se llama Leave the Door Open. Escuchamos esta semana canciones de los artistas, de las bandas que ganaron un Grammy en esta ceremonia que se llevó a cabo el pasado domingo allá en Las Vegas y esta de Lip the Door Open ganó el Grammy de eh, grabación y canción del año por esta Lip the Door Open, así que pues ahí está el tema con esta cerramos la semana y vamos a otra cosa Revista. La inflación en México y en el mundo sigue preocupando porque no cede los precios de los energéticos, de los alimentos de las materias primas, de los metales, el tema de eh, pues de muchos otros productos han eh, impactado y seguido impactando las economías a través de la inflación de una inflación alta que pues eh, evita que el crecimiento económico pues sea vigoroso porque hay bancos centrales que a través de la política monetaria buscan contener la inflación aumentando las tasas de interés y eso pues afecta la dinámica económica
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on
2: linkedin.com/people today. Económico y una inflación alta. México ha estado pues más o menos cerca de estos escenarios en algunos momentos, pero y además con el crecimiento que se prevé de pues dos 1.5%, 2% máximo de crecimiento económico para este 2022. Es un tema preocupante, esta semana tuvimos el dato de la inflación para el mes de marzo en México, la inflación anual que fue de 7.45% arriba de lo estimado por los analistas. Vamos a analizar pues, efect efectivamente cómo está impactando este tema a la economía mexicana y sobre todo a los que menos tienen. Hoy el Universal, por cierto, trae en su portada una nota principal que dice que la inflación se ensaña con 33 millones de pobres, que son los que más sufren cuando hay una inflación alta en el país. Vamos a hablar de esto con Joel Virgen Rojano. Él es analista del sector financiero, está ya en Nueva York y dirige, eh, dirige The Out of the Box Economics. ¿Cómo estás, Joel? Muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación.
2: ¿Cómo estás viendo las cosas con la inflación en el mundo? Acá en México, altísima, pero en Estados Unidos también. ¿Qué opinas de los impactos, de lo, pues los efectos adversos que, que está generando para las economías?
7: Bueno, yo te diría tres puntos muy rápido. Uno, eh, recordemos que este periodo de inflación acelerada en el mundo empezamos a vivir desde el año pasado por temas asociados a la pandemia que impactaron temas logísticos, cadenas de, de distribución y de y de proveeduría alrededor del mundo adicional a nosotros los consumidores y cómo nos empezamos a comportar de manera distinta y a preferenciar algunas mercancías sobre algunos servicios etcétera eh, y el tema es que mientras algunos de estos factores empezaron muy gradualmente a normalizarse por llamarlo de alguna forma si el cierre del año pasado pues ahora los conflictos, bueno, la invasión de Rusia-Ucrania ha impactado de manera directa e indirecta los precios de muchos insumos, ya sabemos, granos, metales, energía adicional eh, a, a, a la problemática que ya teníamos aquí, así que Podemos ver este problema como un relevo de fuerzas, en algunos casos se están reforzando, en otros casos están entrando nuevos elementos y, y no se ve para cuándo esta inflación eh, llegue a su cresta. Yo creo que ese es un punto muy importante y que bueno que lo señalas, es un tema global. En segundo punto, eh, lo comentas muy bien, la política monetaria, la que busca hacer frente a estas inflaciones aceleradas, el tema es que el dilema siempre está ahí de entre combatir la inflación y el perjuicio o los vientos en contra que la puedas poner a la actividad económica al empezar a elevar la tasa. El tema es que aquí hay una diferencia importante, mientras tienes economías que este problema los tomó eh, muy por arriba, no solo de los niveles prepandemia, sino eh, por arriba de su sendero de expansión de largo plazo, es decir, sobrecalentadas, por decirte tres ejemplos en el continente, Estados Unidos, Chile, Colombia, en México, pues nos, este dilema a Banxico le llega con una economía que hasta el cierre del año pasado parecía estancada y hoy parece que empieza a recuperarse, pero a un ritmo muy, muy, muy modesto. Yo creo que es un segundo eh, tema importante. Y el tercero es la política monetaria... Que, Puede impactar el crecimiento, no es instantáneo, tiene un retraso en México entre 12 y 18 meses más o menos, uh -huh. pero en tanto es, recordemos, Banco de México, como muchos bancos, solo está tratando de contener las expectativas que tú y yo hacemos eh, de la inflación, eh, y las empresas también la hacen, puesto que las fuentes no son locales y son, primordialmente de oferta. Así que, justamente, estamos en esta carrera solamente cruzando los dedos con que eh, para esperar que el espacio para la política monetaria no se agote antes de que empecemos a perjudicar el ritmo de crecimiento global en general y local. Uh
2: -huh. Este tema me parece muy relevante lo que comentas Joel con respecto al impacto real que tiene la tasa de referencia, el aumento de las tasas de interés para contener la inflación, el aumento real en la economía. Lo cierto es que pues al modificar la política monetaria del Banco de México, lo que hace es crear expectativas para los inversionistas, no para los inversionistas que tienen... Eh, bonos del gobierno o que son pues grandes gestores de activos se dejan guiar por la la, la tasa de referencia o las tasas reales ¿no? de de un país pero me parece pues muy interesante cómo el efecto real a la economía pues es en el mediano plazo no es decir en estos eh, 18 meses comentaste no
7: sí así es la verdad es que si uno ve en el libro de texto por ejemplo cómo es que la política monetaria afecta eh, pues tiene muchas vías, tú ya lo comentaste, una es el canal del ahorro de inversión y eso tiene que ver con mucho con qué tan profunda es la, la bancarización en, en algún país determinado, eso determinará qué tan fuerte es este mecanismo, el canal de flujo de caja, el canal de precios de activos y de misma riqueza, el canal tipo de cambio y las expectativas. Y en un caso como el de México, donde no tienes una profundidad bancaria tan importante, eh, la principal vía de transmisión, tú la mencionas, es el tipo de cambio vía cómo puedes influenciar los diferenciales entre las tasas locales y externas y bien como bien dices afectando las eh, las eh, expectativas y perspectivas de inversión de locales y extranjeros en valores en eh, valores nacionales y dos pues si tienes un banco de central creíble puedes influenciar el canal de expectativas uh -huh. que también es un canal relevante y estos son los canales a los que le está apostando Banco de México sin embargo ojo no son instantáneos ni en México ni en el mundo, toman su tiempo, no esperemos ver efectos de muy corto plazo, a apenas hace algunas, eh, si no me recuerdo, seis, eh, seis reuniones empezó a elevar la tasa de interés y tendríamos que empezar a ver algunos de estos efectos de manera significativa, muy probablemente hacia mediados o segunda parte de este año.
2: Uh -huh, sí, ahora la inflación, para decirlo claro, es una suerte de impuesto regresivo Que le afecta a los que menos tienen, a los más pobres, que pues ven el aumento en los precios, por ejemplo, el caso de México, en la tortilla, en algunos productos básicos, ¿no? Que el presidente, por cierto, quisiera eh, topar o, o, eh, un precio máximo, ¿no? Controlar los partes de los precios, lo cual pues sería un, un balazo en el pie para, para su gobierno y la dinámica que tiene la economía. Pero bueno, eh, eh, ahorita te quiero preguntar también de ese tema, Joel, pero me llama mucho la atención esta nota que te decía del Universal, donde eh, pues se eh, habla de esta inflación anual que tuvimos en marzo, 7.45%, una de las más altas en las últimas dos décadas, pero si nos vamos a las ciudades o regiones del país o estados de la república, como el caso de Campeche, de Zacatecas, de Morelos y de otros estados, la inflación en realidad no es de 7.45%, es de 9%, es decir... Eh, esta, este tema del, de la inflación eh, es solo un dato, ¿no? En realidad los precios están, eh, pues en, el, en, en algunos casos, fuera de control completamente.
7: Sí, qué bueno que lo señalas. Como eh, En muchas eh, reuniones, sobre todo a nivel local, cuando uno habla con algunos eh, empresarios regionales, es el reclamo que se hace, que si la inflación realmente nos está representando. Y, la, y tú bien lo señalas, la inflación es una referencia promedio, es una canasta... Muy, muy, muy particular que, que cada quincena el Inegi sale a levantar eh, producto por producto, servicio por servicio, de manera muy profesional y siguiendo los estándares internacionales de mayor calidad de producción de estadísticas. Sin embargo, es eso, la captura de una canasta promedio y en una economía donde tienes tanta polarización del ingreso tantos perfiles socioeconómicos tanta de verdad tanta distancia entre lo que sería una canasta promedio y lo que todos consumimos efectivamente eh, todos enfrentamos inflaciones eh, distintas algunos muy alejadas de, de este de este promedio desde un punto de vista empresarial desde un punto de vista familiar o hasta gubernamental entonces yo creo que es un primer punto no nos debería sorprender que efectivamente hay zonas donde les ha golpeado más este este choque quizás dependiente de o, o con un mayor patrón de consumo sobre algunas mercancías o servicios que han sido más impactados. Eh, sin embargo, también es cierto que muchas de estas eh, presiones inflacionarias son altamente regresivas, al igual que algunas medidas gubernamentales como apoyar el precio de la gasolina. Desde luego a todos nos impacta, sin embargo, eh, los de mayores ingresos tienen más... ¿Cómo le podemos llamar? Margen de maniobra para proteger el valor o el poder adquisitivo de su dinero a través de instrumentos financieros, por ejemplo. Uh -huh. Sin embargo, los que menos tienen lo enfrentan de manera directa al pagar el pasaje. Si es que tienen automóvil, pues sí, pagarán, eh, pagarán eh, esa gasolina, pero sobre todo ese, la tenencia de automóvil está más sesgada hacia la que, de la clase media a, a, hacia arriba. Entonces sí, efectivamente hay también un dilema de política gubernamental entre cómo apoyar esta pérdida de poder adquisitivo. En otras latitudes apoyarán de manera más indirecta o quizás en especie a las clases eh, que más afectadas sí. y algunas otras tendrán que ser... Eh, eh, tendrán que ser eh, privilegiados obviamente
2: uh -huh. eh, por estos apoyos uh -huh. Sí en, en México claramente están todos los programas sociales que impulsa el presidente López Obrador que pues se han ayudado a, co a compensar este golpe que ha dado la inflación a las a las familias pues más pobres a los municipios y localidades más marginadas del país y también las remesas en fin hay unos componentes ahí importantes para la para para impulsar la, la economía y, y el ingreso de las familias eh, me, me parece interesante también abordar el tema eh, Joel de lo que sucedió en México versus Estados Unidos, que también tiene una inflación cercana al 8%, la más alta desde hace muchas décadas allá en Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos, cuando vino la crisis del COVID-19, hubo eh, pues cientos de miles de millones de pesos que se inyectaron a la economía a través de apoyos directos, a través de subsidios, de créditos, de etcétera, etcétera. Es decir, fluyó muchísimo dinero, lo cual pues anticipaba que iba a haber una inflación eventualmente sobre todo eh, cuando se, re, se comenzara a recuperar el tema de la de la demanda eh, en México no fue así el, el presidente tomó la decisión de no eh, eh, pues salir a contratar nueva deuda o a pedir nueva deuda para inyectarla a, a, a la economía nacional sin embargo tenemos una inflación similar a la de Estados Unidos ¿cómo explicas estos dos fenómenos Joel?
7: Sí, claro eh, tomo justamente el marco que tú estás señalando, en los Estados Unidos se vieron pues, apoyos directos que no solamente ayudaron a tender un puente, una red de seguridad a, a los consumidores y algunos productores pequeños y medianos durante lo peor, los peores efectos económicos de la pandemia, sino que les ayudaron a incrementar sus ahorros, por ejemplo, o desendeudarse. Y esto los puso en una mejor posición. Eh, en un mejor estado físico, por llamarlo de alguna forma, uh -huh. eh, y, y lo que tenemos en Estados Unidos, que es el principal contraste con México, es fue tal ese apoyo al consumo, que tenemos una economía que ya se de desempeña desde hace varios trimestres por arriba de su sendero de expansión, que es la forma pretenciosa en que los economistas decimos, eh, pues bueno, en este caso el consumo ha sido tan dinámico que ya muestra signos de, de algo de sobrecalentamiento, de que está ejerciendo el mismo consumo presiones sobre la los pro precios, más allá de lo relacionado a, como todos sabemos, los temas logísticos y los temas de proveeduría a nivel mundial. Entonces aquí hay en Estados Unidos hay un componente adicional de, de demanda robusta, que es justo lo que en México no tenemos. Así que eh, creo que el tema de la inflación, a diferencia de México, no solo es un tema de eh, inflación, algo de inflación importada o algo de inflación idiosincrática en agropecuarios, sino también es inflación local proveniente del consumo. En ese sentido, la Reserva Federal irónicamente tiene más oportunidad de, de, de ser eh, quizás un poco más efectiva puesto que hay eh, inflación que proviene de factores donde sí tiene margen de acción con, con sus movimientos de política. Pero yo te diría, esa es la gran diferencia. Una economía en en, en señales de algo de sobrecalentamiento versus una economía que hasta hace poco estaba estancada con un crecimiento, pues que pende mucho de lo que suceda al exterior.
2: Uh -huh. Pues interesante el análisis de lo que sucede con los precios en el mundo Y con los mercados y, 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 la, y la política monetaria La presión que tienen también los bancos centrales para hacer frente a la inflación Muchas gracias Joel Virgen, analista del sector financiero Director de, de, de Out of the Box Economics Muchas gracias y muy buenos días
7: Gracias Mario, buenos días a ti y a tu auditorio
2: Hasta luego, 6 con 46 minutos, vámonos con las historias empresariales
7: Historias empresariales.
2: Petróleos mexicanos le debe dinero a la Comisión Federal de Electricidad. Hasta el 28 de febrero de 2022, 27 dependencias y entidades del gobierno del presidente López Obrador y el Estado de México le deben 3.567 millones de pesos de luz a la Comisión Federal. Que, sea, que empiecen por pagar eso y luego ya vemos lo de la reforma. Nos platica de este tema Giovanna Torres.
6: De acuerdo con información dada a conocer por Forbes México, Petróleos Mexicanos acumula una deuda de más de 2.968 millones de pesos en facturas de luz eléctrica a la Comisión de Electricidad. Datos a los que tuvo acceso Forbes señalan que la deuda de Pemex representa 83.19% de las facturas eléctricas, que no han sido cobradas por la CFE, suministrador de servicios básicos a las dependencias y organismos federales, a así como a un instituto del Estado de México. Y es que al 28 de febrero del presente año, alrededor de 27 dependencias y entidades del gobierno actual y el Estado de México no han pagado un total de 3.567 mil millones de pesos en facturas eléctricas a la CFE a cargo de Manuel Barlet Díaz. De acuerdo con Justino Eugenio Arriaga Rojas, diputado del PAN, a mediados del año pasado la Comisión Federal de Electricidad realizó una serie de cortes del suministro eléctrico a las instalaciones de petróleos mexicanos lo cual pudo impactar negativamente a la sociedad ya que se puso en riesgo la atención de pacientes en sus hospitales la distribución y el abasto de hidrocarburos a las gasolineras la comisión nacional del agua el instituto mexicano del seguro social el consejo de la judicatura federal el instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores y dependencias del gobierno como la secretaría de gobernación la secretaría de de Educación Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional se suman a la lista de deudores de la CFE. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Tecnología. Y como todos los viernes, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Emilio Saldaña, el piso para hablarnos de lo más importante de la tecnología. Mi querido piso, ¿cómo cierra la semana? Muy buenos días.
8: Querido Mario, muy buen día y muy buen día a nuestra audiencia. Que tengan muy feliz fin de semana. Les comparto lo mejor en materia de tecnología esta semana. ¿Qué notas, eh? La secretaria del Tesoro en Estados Unidos, Janet Yellen, llama a las criptomonedas transformadoras y propone una mejor regulación. Hace unas semanas, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva que pedía un enfoque gubernamental, coordinado e integral para la política de activos digitales. Los activos han crecido de forma explosiva, alcanzando una capitalización de mercado de 3 billones de dólares, 3 mil millones de dólares, en noviembre del año pasado, frente a 14 mil millones de dólares, solo 5 años antes. En su primer discurso sobre activos digitales ayer jueves en el Centro para la Innovación de la Escuela de Negocios Cogod de American University, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, pronunció un discurso enfocado en políticas públicas, innovación y regulación de activos digitales. En un tono positivo, destacó que a medida que los bancos y otras firmas financieras tradicionales se involucren más en los mercados de activos digitales, los marcos regulatorios deberán reflejar adecuadamente los riesgos de estas nuevas actividades y propuso que los nuevos tipos de intermediarios, como los intercambios de activos digitales y otros intermediarios nativos digitales, deben estar sujetos a formas apropiadas de supervisión. Y mire, en ese tenor interesante, el Congreso de Estados Unidos ha aprobado una iniciativa de ley de informes de incidentes cibernéticos para infraestructura crítica, bancos y empresas deberán informar al gobierno entre 24 y 72 horas cuando sufran ataques cibernéticos. Los ataques de ransomware, es decir, el secuestro de los datos en nuestros equipos por los que se exige un rescate para recuperarlos, han estado aumentando en una frecuencia y las pérdidas de víctimas se están disparando y los piratas informáticos están cambiando sus objetivos en medio de una carrera para para frustrar ataques cibernéticos de espías extranjeros y grupos de hackers criminales, el Congreso de Estados Unidos aprobó el día de ayer una iniciativa de ley que obliga a que empresas relevantes y bancos reporten al gobierno federal los incidentes cibernéticos sustanciales y pagos de rescate en un plazo de 24 a 72 horas igualmente. Esto es relevante, la idea había, fuerza, había perdido fuerza perdón, durante la última década en el Capitolio, en el Congreso, en medio del rechazo de la industria y podría corregir un problema fundamental que enfrenta el gobierno de Estados Unidos el mundo en general en su lucha contra ciberdelincuentes. Poco se sabe sobre el número de empresas que son atacadas. Ahora, dicha iniciativa está en el escritorio del presidente Biden. Y para tener un punto de vista sobre el verdadero impacto y consecuencias de estos ataques que le vengo comentando, estos ciber ciberataques, no solamente al gobierno, sino a bancos, empresas o incluso a usted o yo a nivel datos personales, tuve la oportunidad de platicar brevemente con Omar Alcalá, el ex gerente de ciberseguridad para Latinoamérica en Tenable, una empresa global experta en ciberseguridad, y esto fue lo que nos comentó.
9: Estamos viviendo un aumento exponencial en los ciberataques. Esto porque tenemos muchos, más dispositivos conectados y cibercriminales cada vez más preparados e interesados en monetizar sus actividades. Un ejemplo de esto es Colonial Pipeline, una empresa de Estados Unidos que suministra combustible y que fue eh, atacada por un ciberataque tal cual y eh, que hizo que la empresa detuviera sus, sus operaciones con consecuencias en la vida diaria de las personas que utilizan esto y consecuencias económicas para la empresa. En una encuesta realizada a líderes de negocio y responsables de ciberseguridad se encontró que el 96% de las organizaciones que ellos representan sufrieron al menos un ataque que impactó en su negocio. Hoy más que nunca... Las organizaciones deben tener una visión completa de su perfil de riesgo y ajustar estas estrategias de ciberseguridad en función de sus objetivos de negocio. Hay que aplicar conceptos como Cero Trust, que se llama Cero Confianza, que evitan que los usuarios o servicios no permitidos accedan a nuestra información y no confiar de entrada en cualquiera aún accediendo por medios válidos. La seguridad es responsabilidad de todos.
8: Cero Confianza. Es decir, acreditarse cada vez que uno confirma sus datos en algún sistema para justamente de manera fehaciente comprobar que se trata de uno. Las llamadas de atención a estos temas crecen cada vez más, señor, y con ello la relevancia de que, en efecto, pongamos mucho más atención en todos los niveles a la ciberseguridad y a nuestros datos. Pues, ¿qué, qué asunto hay que, hay que ponerle mucho
2: cuidado a, oh, que, que a no nuestros datos personales y a cualquier tipo de datos ¿Sí? de, inform de información financiera? Y, por supuesto, las Empresas mucho más, mi querido Piso. Sí, Oye, sí. nos quedan un par de minutos para hablar de este tema polémico como es Elon Musk, este el dueño de Tesla, de SpaceX y de otras empresas que se convirtió primero en el inversionista eh, eh, principal de Twitter, en el accionista principal individual de Correcto. Twitter. No es el dueño, como dijo el presidente observador, que casi casi que pues, ah ya tiene nuevo dueño Twitter. No, dedocito, bueno, sí. no es el nuevo dueño, <risa> pero sí es un oh, gran no. inversionista de Twitter. Y bueno, pues hay una serie de cosas de qué quiere hacer, de que si este tema de editar tweets o no fue Correcto, de sí. su
8: autoría. ¿Cómo ves todo este tema? Interesantísimo. 9.2% del total de acciones fue lo que compró. Esto lo hizo, como bien dices, el accionista más relevante. Y el segundo en tamaño de inversión, en términos de acciones, hay vientos, digamos, como de esperanza y de preocupación. Por un lado, el impulso al web 3.0, a las criptomonedas, a blockchain, a todo esto, que Twitter ya venía trabajando, sí. será cosa en la que Elon Musk, un empresario que además más es muy de en mangas de camisa, se encarga de inyectarle nuevos bríos. Preocupa, por ejemplo, la cantidad de comunidad en Twitter que el lunes mismo que se anunció su inversión, ya comenzaba a levantar las campanas al vuelo por el aparente regreso del presidente Trump. Sí. Dado que Elon Musk tiene, digamos, una vena ahí libertaria, pues, muy interesante. Entonces, ahí hay muchos temas de atención alrededor de libertad de expresión, de censura, y por otro lado, de nuevas tecnologías. Me parece una integración muy interesante la de en mosca las sí. filas de Twitter, un poquito como medio con calzador, ¿no? <risa> Pero bueno, le, le dará un nuevo brío a
2: esta a esta red o social. Gracias, mi querido Pisu. Buen fin de semana, señor. Se acabó el programa. Gracias. Se quedan con Sergio Lupita. Nos vamos a la televisión y nos escuchamos aquí el próximo lunes a las 6. Muy buenos días. <risa>
1: Ten cuidado con el fuego, te vas. We're making it happen. We're making it happen. Dinero, dinero, y no vamos a parar. We're making it happen. We're making it happen. Dinero, dinero, y
0: no vamos a parar. Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.
6: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.